0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾。大家好，我是春山。今天讲的这个案子历时十七年，涉及款项高达六十六亿元，诉讼费更是超过了两亿元，并且本案破了香港司法历史的四大记录。第一个记录呢是保金最高，主要被告的保释金是现金五千万港币加一百万港币的人事担保。第二个是保期最长，被告自1985年12月获准保释，直到1996年3月，保释期超过10年。第三，公费最多，涉及的诉讼费高达 2.1 亿港元。第四，证物最多，廉政公署收集了约400万页文件做证物，需要用两个面积共 2,000 多平方英尺的房间储存。主谋陈松青只被判入狱三年。其中一年多呢，更是积留在病房中度过。不过，三个和案件有密切关系的人士却离奇死亡。其中一个是律师温树宝，他被发现在寓所泳池溺毙；另一名是法官百家，他与沈杰、陈松青等人后一年在塞浦路斯发生交通意外，不治毙命。最令人印象深刻的是马来西亚裕民财务的助理经理加里尔。伊巴拉西， 1983年，他专程到香港核查该公司一笔为数四百万元的贷款。没过多久，他的尸首就被发现，被弃置于大埔火车站附近的芭蕉林内。那么，这个陈松青到底是何许人也？本案的具体内容都有哪些呢？下面，请您跟春山一起回顾本期香港十大奇案之一——嘉宁谋杀案。陈松青。前嘉宁集团主席曾经是香港的发财神话。1 9 7 2年从新加坡来到香港，最初呢只是一名普通的工程经理。有个小道消息，据说当年李嘉诚都惊人指点要避其锋芒。1979年，他向马来西亚裕民财务购入大笔资金，随即宣布收购一家上市公司，改名为嘉宁企业，逼高股价。随即呢，开始滚雪球，以前赚钱。1980年，曾以10亿元港币购入了中环金门大厦，半年后以17亿出售，一转手净赚了7个亿。要不说玩房地产的都挣钱呢？嘉宁集团的股价两年内上升了一倍。业务呢，包括地产、航运、旅游。1982年，香港股票危机出现，嘉宁的神话被终结，负债累累。1983年，嘉宁停牌及清盘，多家财务公司及银行都无法追回欠款，更不要说跟风的小股东了。手持的股票瞬间成了废纸。都到了这个时候，他们还以为废纸可以变成金子。所以呢，春山在这里奉劝那些想要跟风玩股票和基金的，如果您没有专业的学过这个东西啊，或者说您有人带着玩，那咱们还是尽量别碰这个东西。毕竟呢，咱们在人家眼里不过都是绿油油的韭菜。陈松青以及公司董事何贵全于1983年10月被拘捕，被控诈骗罪名。当时呢，嘉宁集团负债一百亿，一百亿呀、啊，听众朋友们，这在80年代初是什么概念呢？当时呢，我们内地的工人工资一般在30元到40元之间，还要养活一家几口人。哪怕这笔钱放在现在来讲，也是一笔额度非常大的款项了吧？这个陈松青也是个人才。这个案件呢，是香港开复以来诉讼期最长的案件，至1986年10月才审结。陈松青呢，承认两项诈骗罪，两亿八千万美元，入狱三年。那陈松青是怎么成罪犯的呢？前面我们说到，陈松青亲手打造的泡沫经济快没了。但是他不服气，想要再次重演金融神话。于是呢，就和一家长期合作的财务公司来借钱。第一个死掉的人，马来西亚裕民财务的助理经理加里尔伊巴拉西。这里呢说他的名太长了，咱们下文简称小加。财务公司对金融危机嗅觉敏感，小加呢也是个尽职尽责的人。当时陈松青想申请四百万的贷款，啊，当时小加都纳闷了。以嘉宁集团这么大的盘子，缺这四百万元吗？什么样的财务危机是嘉宁集团那么多亿资产解决不了的呢？但我们这个小小的财务公司，四百万就能解决了的呢？这事儿肯定有诈。小佳认真的想了一下，如果嘉宁集团连四百万都周转不来，那么他们离翻车估计也不远了。一旦翻车，这笔贷款就会变成烂账，而经手烂账的自己。就会被连累，受到法律的重罚，可能呢还要去吃牢饭。先不提公司的大佬们啊，能不能吃得惯牢饭，自己肯定不能背这个锅。当时的财务公司也在纠结要不要放款，因为陈松兴也是长期合作的大客户了，并且呢他的好朋友大义集团倒了，要是再弄不到贷款，他也得跟着凉。于是呢，陈松兴天天打电话给小佳来催下款。财务公司里的内部也是有着各种的派系，平时跟陈松青关系好的人都支持把钱放给他，但是小佳严肃地表示坚决不同意放款。听到这儿，各位是不是很疑惑？这个助理经理到底是什么职务？他表示坚决不同意有用吗？啊，当然没用了，他就是个炮灰。因为财务公司人心并不齐，支持放款的人太多了，不想放款的人呢，看好不容易有个愿意出头的愣头青。那还不得好好支持一下吗？经过多次无效会议后，域名公司决定让坚决不同意放款的小佳去香港查账，核算完风险后，公司再决定要不要放款。当时，小佳觉得自己被委以重任，带着助理志得意满地坐上了这辈子最后一次飞往香港的飞机。到达香港以后，小佳先让助理跟陈松青见面，自己呢，则是暗地的去查账。他心里也非常机警，想着一明一暗分头行动，可谁知道呢？他却死在了自己的小聪明之下。查账还没过多久，公司就通知小佳同一批贷款，赶紧把手续给办好，然后回来。但是呢，好不容易有重任的小佳非常上头啊，他觉着自己的直觉一点错都没有，想要继续的查下去。小佳呢，马上给助理打电话，让他先不要办手续。还说呢，自己有一些地方没有查完，可当时的助理就在陈松青身边，陈松青也在给助理施压，听总部的话，赶紧办手续放款。助理呢两面为难，放款的话，怕是自己就将成为了第一责任人；不放款呢，又怕陈松青和公司施压。幸好呢，在他快要顶不住的时候，小佳又打了一个电话过来。不过这次他刚说了“等等”两个字，电话就被挂断了。再打过去呢，就联系不上小佳了。小佳联系不上，但陈松青在旁边，他找准了时机，再次给财务公司高晨打电话施压。就这样，助理稀里糊涂的就把章给盖了。他本想着呢，尽快把这件事儿告诉小佳，可回到酒店以后，却再也找不到了他。紧忙报警之后，警方确定小佳的失联和一个姓麦的马来西亚籍华人有关。随后，老麦在局子里。啊，就老实交代了。他把小佳的尸体运到了新建的芭蕉林里，但是他并没有杀人，真正动手的呢是一个姓鲜的人。啊，这个鲜是两点水加个鲜。陈松青给了凶手跑腿费，这就不用多说了吧？给凶手跑腿费，那么这不就变相承认了是自己雇的凶手了吗？阿萨们联想到陈松青贷款的举动。啊！立马联合民政部门开始对嘉宁集团进行清查。这一查不要紧，他们把陈松青贿赂财务公司的事查到了，还牵扯出一位帮陈松青做房地产交易的律师温树宝。温树宝被查以后呢，竟然成了第二个死者，死法也很神奇，他是淹死在自家的游泳池里。在警方清查嘉宁集团时，温树宝也知道了警方的行动。还很配合地从英国回来，对于约谈也非常配合，没有任何反常举动。温树宝还告诉警方，自己确实是帮陈松青处理过地产交易，但是没有任何不规范的操作。对于这事儿，阿三们判断啊是他帮陈松青做了什么见不得光的事情。陈松青呢，为了自保，杀人灭口。但是警方并没有从他那里找到什么能指证陈松青的证据，除了淹死。别的线索是一点也没有。两桩凶杀案啊，一桩凶手没有抓到，另一桩呢，除了死因什么也没有查到。香港警方觉得特别没有面子，只能是加班加点的抓紧时间调查。万万没有想到啊，第三个死者像是凑热闹一样就出现了，还是廉政部门的内部人员。这位呢，本是负责调查嘉宁集团财务问题的主任之一，临死前他还在工作。可他的死却被警方鉴定为自杀，理由是可能因为工作压力过大自杀了。一个临死前还在忙工作的人啊，因为工作压力太大选择自杀。这所以说这个嘉宁集团的账本到底得多难查呢？这个逻辑根本就不同，死者的家属也觉得死者没有自杀的理由，但是警方真的找不到任何跟谋杀有关的证据。三起围绕嘉宁集团出现的凶杀案。这件事儿就是当时社会的一大热点，无头案，多好的题材呢！记者们有门路的呢，就去寻求内幕；没有门路的，就请大师，一下都嗨起来了。因为香港有这个习惯嘛，对于风水什么都很看重。警方呢自己也没有什么门路，所以咱们就先不提这些。倒是大师们很厉害，贡献了不少新的思路。比如啊，有的大师擅长卜卦。想推测杀死小家的贤某逃窜到哪里去了？也有的灵婆请温书宝的怨灵上身，问问杀人凶手是谁。还有人呢，占卜了陈松青的生辰八字，说他是命格带煞，凡是冲撞过他的都不会有好下场。这太厉害了啊！六六六，怪不得在他最牛的时候呢，连首富李嘉诚都要拱手相让香港首富的宝座。大伙呢都知道。李首富这辈子呢，特别相信神秘的力量啊，小到居家风水，大到地产工程，几乎没有不和神秘力量沾边的事那是因为呢，从他发家起，身边就有一个大师，曾多次帮助李首富逢凶化吉。就连分家的时候，李首富也是先去问了大师，大师呢告诉他，家产要平均分配，才能保证李家家业兴旺。这大师这话说跟没说。你嗯，有点东西。这位大师呢，不光能帮李首富分家产，还能打消他续弦的念头。据说呢，李首富在原配庄月明去世后，本想迎娶周女士，但是大师告诉他，李家只能有一个女主人。就这样，红颜知己周凯旋至今还是单身。早在陈松青刚有发家的苗头的时候呢，大师就曾告诉过李首富，就是咱们开头讲的，千万别碰他。现在回想啊，这句劝告背后不只是劝李首富别跟他合作啊，会遇到这个破产的风险，更是呢想劝李首富别跟他沾边要不一个不小心命都得搭理。当时也有风评批陈松青说哪有什么命格带煞呢，死者都是和财务危机案有关系的，明明就是雇凶杀人，没证据就想推命格上啊，就想信这些算命呢。警方当时也这么觉得。可是当第四个死者出现之后呢，阿 s i 们也懵了。第四个死者叫百嘉啊，咱们下文叫小佳，他是陈松青经济案件的主审法官。虽然呢廉政公署提交了多项陈松青操纵股市套现的证据，但是呢小佳法官一直说证据不足，罪名重复啊，不仅把陈松青和嘉宁高层都放了，还赔了两名高层三千六百万港币的诉讼费。这个骚操作真厉害啊！当时呢，好多被泡沫坑了的股民差点就冲进法院，幸好呢，廉政部门说他们会继续补充证据，重新起诉，这才安抚住这些股民。当时呢，坊间疯传小贾法官收黑钱，这位法官呢，完全不在乎他们在说什么，在审完之后也特别任性，直接辞职不干了。这位法官呢，有点像用职业生涯为陈松兴挡灾的意思。但好心没有好报，他辞职以后就在去塞浦路斯的路上撞车身亡了。和前面的几位一样，找不到证据，明明每一起呢都和陈松青或多或少有关系，但是又没有实锤。死者没少死啊，凶手却是逍遥法外。这些案子当时被传得神乎其神啊！有人提出疑问：如果陈松青想拯救泡沫，以杀止查，那么他为何要杀小佳法官呢？关于这个问题，有懂行的大师又说了：因为百家持金刑冲撞了陈松青，所以陈松青的命格要断了他的金。虽然呢命格很硬，但犯下不少大事的陈松青晚年也没落到什么好。虽然警方没有找到他买凶杀人的证据，但他的经济泡沫是真的碎了，没大的公司支撑，没小家法官的挡枪。警方再一次提供了罪证后，终于把他定上了诈骗罪，但是呢，只判了三年而已。更有意思的事还在后边啊！都说天道好轮回，陈松青的罚没在监狱里入狱一年之后就保外就医了。但他的好朋友呢，用五件古玩把他搞破产了。赌心太重的陈松青一直都没有什么真朋友。这位林秀峰呢，和他也是商业合作的好友关系。后来还反目成仇。当年两人都是古坛的风云人物。陈松青不是买了一个特别贵的金门大厦吗？转手就赚了七个亿。那个咱们前文提过，付了十七个亿把房子盘下来的冤大头就是林秀峰的公司百宁顺。一开始呢，林秀峰只是想买金门大厦的几层，没想到被陈松青一忽悠，后来呢，居然敲定买整个大楼。上头以后。他们想着，反正可以找金融公司拆借，没准还可以效仿陈松青的借钱购买大法。结果呢，他们的钱也没借到，就想宣布撤销购买的举措。陈松青找到林秀峰，说：“你们要是撤销，对我们有很大的影响。”后来呢，陈松青提出用期票代替现金购买，期票由一家新成立的公司出，让林秀峰的公司背书，随后再由这家新公司把金门大厦拆开卖。后来，嘉宁的金融泡沫碎了啊，整个香港都金融危机了，所以林秀峰也挺惨。当年呢，陈松青被判了三年，林秀峰也没有好过，他因为伪造银行保证书贷款的事呢，也被判了二十个月。好在购买金门大厦之前，林秀峰就提出想要买陈松青旗下的一家保险公司。后来呢，陈松青要求他借出五件古玩，放在嘉宁大厦当摆设。结果呢，嘉宁集团倒了。林秀峰呢，发现自己的五件古玩有三件被拍卖了，其中一件还卖了一个多亿。那不是当时借出去的吗？又不是送的，他当然想要要回来。但是呢，陈松青不认，说这些古玩是自己买的。于是两个七十岁的人就去打官司了。啊，这一通官司下来，陈松青败诉了。这世界上再没有第二个小家法官一样护着他的了。卖古玩这件事儿。陈松青不止没把一个多亿捞到手，更是当场被法院判定要多赔一个亿。后来呢，林秀峰又找到法院说，其中两件古玩有瑕疵了，需要陈松青再多赔一个亿。啊，就这样呢，林秀峰把陈松青搞破产了。当年陈松青坑林秀峰时，一定也没有想到他居然是终结自己的那位。人贱呢自有天收，林秀峰大概也不是什么干净的人。只是呢，借他的手收拾该受罚的人吧。好了，本期陈大师的嘉宁谋杀案到此也就结束了。欢迎把您的想法和建议留在评论区，您的支持是我坚持为爱发电的最大动力。感谢您的收听，我们下期不见不散。Respect。